0: Здравствуйте, шаватоха, гутывох, хорошей недели. У нас девятый урок по книге Мишли, мы находимся во второй главе. И, если я правильно понимаю, в одиннадцатом предложении второй главы. И я напоминаю, что вторая глава начинается с того, что, сын, мой, ну, если ты будешь слушать мои слова и сохранишь заповеди мои, и ухо сделаешь внимательным к мудрости, и сердце твое будет направлено к разуму, и призовешь разум и глаз и подым для того, чтобы что-то понимать, и будешь искать Тору как серебро и как клад, то постигнешь страх Всевышнего и обретешь познание, и Он сохранит тебе ум, и Он будет тебе щитом и так далее. Чтобы охранять пути правды и оберегать своих людей, тогда ты постигнешь справедливости, правосудие и честности, все пути добра когда войдет мудрость в сердце, и знание будет приятно твоей душе, и рассудительность тебя будет хранить, и разум будет тебя оберегать, чтобы... Теперь начинается до сих пор все было хорошо, чтобы спасти тебя от пути зла, от человека, который говорит извращенные вещи. И вот мы сейчас как раз дошли до отрицательной части. Для чего нужно учить Тору? Для чего нужно, чтобы мозг знания работала и так далее? Что если всего этого не будет, то начнется проблема, а именно твуна тинцареха» от э, прелюбодеяний будет охранять тебя и твуна разум будет тебя сохранять гаон мивильно объясняет здесь такую вещь несмотря на то что ты будешь знать все что мы упомянули раньше и то что ты будешь учиться но придет еще какая то э, извините я не там э, то есть от прелюбодеяния тебя спасет мудрость торы и то, что ты будешь постоянно о ней думать и склонять разум к пониманию того, о чем идет речь, говорит э -э -э, Галан Мивильна, что будет тебя спасать от зимы, от прелюбодеяния это дат. Дат, в слово перевод дат это знание и как мы с вами много раз договаривались дат это хибур соединение постоянный контакт постоянное соединение с информацией которую ты получил настолько что эта информация становится самим тобой и ты уже становишься ею и живешь именно тем что ты узнал во вводе во Рабиноса написано на тора алибо миватлин гергурим гарбе. человек который ставит кладет слова торы на свое сердце то от него забирают много отрицательных мыслей и это то о чем сказано в мишлей рабино приводит медевре зима ти тора тицеркена то от, от вещи связанные с зимой с прелюбудеянием она будет сохранять себя и тора будет тебя здесь у нас написано туна а там у нас написано тора тице у меня почему-то исчезло изображение, может, так и надо, но если можно, Рафарий, то загляни, пожалуйста, вот сюда. То Тора, то есть у нас написано в Мишле, то Твуна тебя будет сохранять. Твуна – это разум, бина, разумение, детальное изучение Торы. А здесь написано, э, в он приводит цитату немножко другую, что Тора будет тебя сохранять. И Хагро на комментариях Шульхонора и Венезра, Приводит это, этот же комментарий и говорит, что изучение Тора будет сохранять себя от отрицательных всяких вещей, и в том числе от Гергурей Авейра. Спасибо. Э, теперь. Теперь. Твуна Тиноцрена или Тора Тиноцрена, увидели, что это два места по-разному это учат. Потому что Твуна она находится больше снутри, чем, э, снаружи, чем снутри. Дат человека – это то, что соединяет человека с его пониманием, он находится внутри человека, он становится частью человека. В то время как твуна – разум, анализ, который человек делает своему поведению и тому, что он выучил, он находится снаружи, и человеку нужно проанализировать, чтобы впустить к себе. Поэтому слово цреха она будет охранять себе. «нцор», оно относится больше к охране снаружи, чем к охране внутри. Это говорит здесь Гаон Мивильна. Следующее предложение говорит. Л, э, секундочку. И вот это тора бина, дат мудрость, постоянное внимательное отношение к заповедям и так далее, оно должно спасти тебя, спасти тебя от дурной дороги, и от человека, который говорит обратные вещи, неправильные вещи. Раша объясняет, человек, который говорит плохие вещи, это опекорсим, который привлекает тебя к апикорсуту, к идее того, о том, чтобы надо бросить правильную иммуну, правильное понимание Торы, и от этого, от этих советов, от этих людей будет тебя спасать твое изучение Торы и твоя бина раздумывания над этими вещами. Мальбим, в этом месте пишет так: Спасти тебя от плохой дороги, лутэми даркей хохма, альпсат гараба Тава. Это нужно для того, чтобы ты не споткнулся и не свернул с пути мудрости и не пошел в сторону тава. Тава, как мы с вами говорили, это удовольствие, которое получает человек в этом мире, который забирает его в сторону получения удовольствия от всего остального. И когда человек внимательно вдумывается, глубоко вдумывается в слова мудрости, то он спасается от соблазнения Тавы, потому что Яцергоры не находится там, а только там, где сердце свободно от мудрости. Когда сердце человека постоянно занято, в него вошло даты, и оно занимается тем, что пытается понять, как ему правильно в человеку жить в направлении к исполнению Тора Митсвот, то Тава она настолько второстепенная, настолько мелкая, что она не может занять никакого места под солнцем. А Твуна, она нужда, нужна для, человеку, который, для человека, который говорит обратные вещи. Обратные вещи, говорит Мальбим, почти как Раш, Бейнина и вещи, связанные обратной иммуни, что они хишим а те вещи, которые являются препятствием и выкорчевывают корни веры в человека, посредством хакерот посредством научных или псевдонаучных открытий, и ведут к тому, что человек понимает всё рефих эмету, рефих тому, что понимается эмет. Я очень хорошо помню в своей молодости… Сегодня такие фразы, наверное, уже не звучат, как относительно религии говорили о том, что в 20 веке, когда человек полетел в космос и не нашел там Бога, уже смешно говорить о существовании Всевышнего. Если бы человек, который это говорил, задумался на четверть секунды, у него это не получалось, потому что зарплату надо было получать за преподавание научного атеизма, но если бы он это сделал, он бы понял, что полет в космос никак не связан с открытием Всевышнего и закрытием его». И не говорил бы этой чуши, но этот аргумент, который выставлялся постоянно, и многие подобные вещи, что мир насчитывается такое-то количество лет, а Тора говорит, что всего столько-то лет, а на самом деле столько-то лет, и многие другие законы, которые очень понятно и легко укладываются в рамки законов Торы, но в тот момент, когда из них пытаются поставить кушьет на Тора, то только твуна, когда человек раздумывает и пытается понять, действительно, здесь есть противоречие или нет, и когда вы сердце полно иммуны и понимания того, что такое Всевышний, что такое законы Тора, в такой ситуации эти слова не войдут внутрь сердца человека и предохранят его, и спасут его от этих вещей. Следующее предложение… А, нет, Гагро говорит здесь. Спасти от пути плохого. Что такое плохой путь? Это ситро охра это путь и ясергоры и это в нем есть в внуково в нем есть мужское и женское начало и этот посуд говорит только о мужском начале ситрохры так же как по отношению к мудрости и к знанию подходит мужское и женское начало знание находится больше на уровне женского чем мужского а, э, а хохма находится более на, жен, на мужском начале также в пути ситрохры есть два* пути пути мужской и женской и это Таава и каас. Таава – это относится к женскому, а каас, гнев, относится к мужскому. На самом деле, внутри них тоже есть разделение на две вещи. Каас делится на два, гнев делится на два, и тайва делится на два. Потом мы немножко об этом поговорим. И в нем есть полностью отрицательное. Ра-бы-ра, то в бы Я не знаю, как это лучше сказать по-русски. Хорошее в плохом и плохое в плохом. И хорошее в плохом, оно хуже, чем плохое в плохом. Что имеется в виду? Наши мудрецы говорят, что фраза, которая тоже сказана шламамелахом, лучше гнев, чем смех, чем насмешка. Почему? Потому что аль едей когда человек касается, Тоф", который находится вра очень трудное выражение, если все говорить на русский, когда человек касается добра во зле, доброй стороны зла, ситрохры, то его значительно легче лифотот, значительно легче соблазнить. Когда человек ощущает что-то позитивное в Ситриохре, то соблазниться этим значительно легче, чем когда он ощущает только негативную часть. И поэтому э, Тайва и Кас, женское и мужское начало, делятся на две части. В Кассе это ра у Мирма, это зло само по себе, гнев, который зло само по себе, и обман. В чем разница? Ра ⁇ зло. Это зло, которое целиком зло. Когда человек говорит какие-то вещи и пив или бошавин. Чего думает, о том поет. Думает гадости. Их же и говорит. Без всякого мирма, обман. Это когда человек говорит что-то хорошее, при этом на самом деле думает, что это хорошее должно воплотиться в плохое. Он заманивает человека чем-то хорошим, имея в виду совершить какие-то плохие действия. Это называется код. Это называется уста, которые разделены. Они говорят одно, а думают другое, и на первый взгляд, когда я слышу, что мне говорят, выглядит так хорошо, красиво, замечательно, но потом следующий шла, следующий ход, тут как шахматисту надо продумать на один-два хода вперед хотя бы, а лучше на несколько ходов вперед. Это уже оказывается, что тоф совсем не тоф, а наоборот очень даже ра. Дугмат с фатаем уста, они всегда разделены, и рот он всегда разделенный, есть верхняя и нижняя губа. И когда сказано в посуке, сол лошаней Хамирала с фатейхами Дебер Мирма, в посуке сказано, это посук Дхилим, который приводит много раз, к в своей книге, что сохрани свой язык от зла, а свои уста от того, чтобы говорить Мирма, обман. Потому что Тара ⁇ это там, где пив или бошавим, и это лошон, который один, он не разделяется, он что говорит, то и есть на самом деле. Думает про тебя, вот так тебе дох так так вот и излагает. А с Фатаем они разделены, и из них выходят совершенно разнообразные звуки, совершенно не всегда то, тот звук, который выходит, это мысли, которые у меня есть в сердце. Поэтому здесь сказано о том, что в Каасе, когда я гневаюсь на человека и так далее, есть две части. Я могу произвести его сразу, на наорав на него кретин. А могу произвести это аккуратненько, спокойненько, но внутри, находясь целиком в огне, заманив его в ловушку. Так вот, мирма обманка, когда человека обманывает, это хуже, чем проявление личного отношения. И это то, о чем сказано, что братья Иесефа... Не могли сказать ему шалом, не могли с ним поздороваться, потому что это был бы обман, и они не могли обмануться, они действительно к нему плохо относились и совершенно не могли этого скрыть, поскольку они были цадиким и понимали, что рабыра оно лучше, чем тов бы ра. Окей. Миш Мидаверте и человек, который говорит э, обратное, э, то есть Тора и мудрость спасти должны человек, который говорит наоборот. Раши и Мальбим выяснили наоборот, это апикорис, который убирает тебя из иммуны, из веры Всевышнего. А Гагро говорит, что говорит наоборот, это и есть мирма, это и есть вот тот обман. То, что мы говорили до сих пор, это каас, от которого спасает Тора и мудрость, когда это рабы-ра, и человек может увидеть, что к нему относится плохо, и не услышать совета зла, это во-первых, и а во-вторых, он может сдержаться и не говорить эти вещи, и перестать так считать. Второе спасение – это спасение от то, в который быра, добра, который взлет то есть мирма обман, обратное, тому, что человек думает, он говорит. Мидабер любой человек, который говорит наоборот, тому, что говорит его сердце. Шедавер шалом имраеху – он говорит шалом со своим товарищем, выраболев его, а в мыслях думает, в сердце думает, как бы сделать ему гадость. такое нормальное человеческое желание. Поэтому здесь сказано «мидабер тагвухот» – он говорит наоборот, обратные вещи. Он говорит вещи… И советуют плохие советы, которые выглядят как что-то позитивное и положительное. Мудрость, Твуны, Торы, она способствует тому, она приводит к тому, что человек может проанализировать, изобрать от себя, отогнать от себя и рабыра, и еще более трудную вещь товбера. Увидеть, что мне кто-то говорит хорошее, а на самом деле это плохое. Понятно, о чем идет речь. Таким образом, Мальбим и Раша с одной стороны, и Агроз, с другой стороны, дают два разных комментария. Комментарий Раши и Мальбима говорит о том, Хотя Раша на самом деле ничего не сказал «Спаси меня от человека, который замышляет что-то плохое», Раша сказал пикой раз». И Мальбим говорит то же самое, человек, который заманивает тебя научными открытиями в сторону от иммуны, от веры Всевышнего, и показывает тебе какие-то вещи, которые являются гафух, на самом деле абсолютно обратные, но на первый взгляд звучат очень красиво и правдоподобно. Агро расшифровывает эти вещи, это относится и к тому, о чем говорит Мальбим, относится к другой накуде. К тому, о чем говорит Мальбиме, относится к тому, что человек как бы желает тебе что-то хорошего. И говорит, как же ты, вот религиозный мракобес, сидишь целый день в Ешиве, не учишь совершенно квантовую физику и не понимаешь, что на самом деле, та-та-та-та-та и т.д. и т.п., и и что F равно МЖ. И ты совершенно не в курсе, забыл все и так далее, и так далее. А на самом деле он имеет в виду не напомнить тебе эти вещи, а забрать тебя из истории. Показать тебе открытие этого мира для того, чтобы показать, что они противоречат Торе, и значит Тора неверна. И это аспект, который тоже говорит Гагро, что ты должен увидеть, что это называется топ-шебера, добро, которое находится внутри зла, и оно более опасно, чем само зло. И вторая часть, когда на какую-либо другую тему, не обязательно связанную с верой и с пониманием Творца и так далее, человека отвлекают, от его задачи исполнения Тора и Митсвот, когда ему показывают какие-то позитивные вещи в том, что является Ра, и обманом его уводят. Так вот, Твуна и Тора, она защищает нас от обоих вещей, и от Рашибара и от Топшебара. Это речь идет о Миде, которая говорит Самидакаас. Пока мы про Тайву не начали говорить, это будет Нуква, которая в Ситрёхра, это Тайва, и они поговорит Шлама Амелах еще через несколько минут, если я смогу через несколько минут оттуда дойти. Газвим орхот ешер ла лехет бедракехошер. И эти советы, которые тебе дают отрицательные персонажи книги Мишли, то есть Ситрохар, Духа Венука, они приходят к тому, чтобы человек оставил дорогу прямую и пошел по дорогам темноты. Здесь тоже есть Мальвим, который пишет такую вещь. Он пишет, что много раз упоминается в книге Мишли, и в Гагро, и в Мальбиме, что есть два слова на иврите, которые означают слово «дорога». Слово «дерих» и слово "орех". «Дерих» – это «дерих-агадоль», это большая дорога. Рабим, которая существует для многих людей. «Умэмэнэйнэйцюархот», а из нее выходят маленькие тропиночки, которые идут в деревеньки и в маленькие городки. В Тори. Не только то, что это большая дорога прямая, но также те маленькие пути, которые уходят из нее, они все являются прямыми. Ешарим. Шебеколь митсва, любая митсва, из которой выходит много-много дорог, она выходит из Дат, Рахманут, как, например. Он приводит пример. Человек, который воспитывает все меру, называется рахманут. Рахманут – это милосердие, жалость и так далее. Из него выходит много мелких дорог. Это большая дорога, большой путь, проспект Тверская улица в Москве. Из него выходит много-много переулочков, которые ведут к различным мецводам. Бздока рождается из этой большой дороги. Галваат, Хесет – отдавание в долг из-за милосердия. Рашават, Авейда, возвращение находки, возвращение и так далее. И все эти дороги привы, прямые. Эти дороги прямые, маленькие тропинки, которые выходят из, из большой дороги Мизатрахами. Бараша, когда мы говорим о нечестивстве, то не только то, что они темные, что эти дороги частные, они темные, но даже большая дорога, не маленькие пути, которые оттуда выходят, но даже большая дорога она темна, и в ней нету света, потому что это гефих хохма, это обратная хохма, потому что это оргал это хохма, это, сер, это тот свет, который находится в сердце человека, который он впускает для того, чтобы он вошел в дат и стал частью человека. А эти тропинки, эти дороги, даже когда мы говорим о той большой дороге, о которой он говорит, то поскольку это хеф и хохма, то это темнота, и ведет она в темноту, и все тропинки ведут туда же из нее. Это комментарий Мальбима. Теперь Хагро. Добавляет, меняет чуть-чуть. И говорит: йошу", что это при, а, оставление, то есть твуна, и бина, и дат, вот эти вот хохмо, все эти мудрости, Торы, которые я тебя призываю, сын мой, они придут к тому, что не дадут тебе лазов оставить, то есть без них люди начинают лазов оставлять пути прямые. Ты уже знаешь, говорит, говорит Агро, что Орах», это натив Катан в царь, в ударих что это маленькая, узенькая тропинка и короткая. И это дорога не для всего народа Израиля, а это дорога для, только для части, которые цадиким, которые посвятили себя изучению Торы. Дорога Мицвот ⁇ это дорога широкая и большая, дорога Торы ⁇ это дорога узкая и маленькая. Потому что они идут немного. И поэтому каждый раз, когда говорится слово орах, в Мишле Шламамела имеет в виду вот этот вот путь изучения Торы, когда он поставлен как бы во главе всего угла. И главное, что если у человека его 99% времени выделено изучению Торы и мецвод, они существуют, невозможно не делать мецвод, но они как бы второстепенны. И там написано Архот. И также сказано, орах цадиким, дорога, путь праведных. У Гудерих Арбе Драхим. И поскольку Дерех Йошир, большой путь Йошира, прямой, это Дерех мимуца это дорога для средних людей, и в нем есть много-много драхим, много-много путей. Поэтому написано Архот Йошит, во множественном числе пути прямые, лалехет бедракей хоших. Не оставляй прямые пути, чтобы пойти по дороге Хошиха. Но даркей рашаа гэм поскольку дороги э, зла, они широкие, и рабим дарку бахэм. много народа по них ходило, поэтому хорошо протоптали тропинку, и об этом писал Александр Сергеевич Пушкин, к нему не зарастет народная тропа. В шебэгэм нахла и по нему легко можно идти по этой дороге. И когда ты видишь широкую, хорошо протоптанную дорогу, ты можешь быть более или менее уверен, что по ней идти не надо. «Обарашоим ешгамкэн камаминем». Среди рашоим тоже есть несколько видов, поэтому сказано «даркей хоших», а не «аднадырых хоших». То есть Гагро объясняет таким образом, что «орах цадиким», «архот садиким, это маленькие узенькие тропинки, по которым идут еши, которые идут прямо, и которые нельзя оставить, и оставляя их, ты попадаешь в «даркей хоших». Путь Хошиха, и оставить дорогу Тору и переключиться с дорогой Рашаитства, темноты, это очень легко. И Симан этой дороги Рашаитства, что она широкая, хорошо протоптанная дорога, и по ней ходить не надо. И я это сказал в полушутке, но, как обычно, в шутке всегда есть часть правды, что в тот момент, когда я вижу, что это дорога, по которой идут большинство, я должен всегда задуматься, надо ли мне идти по ней. Не всегда, как я сказал, по ней не надо идти. Понятно, что это может быть Дерих Митсвот, Дерих Митсватейха, и она тоже называется Дерихом, потому что Рофа Митсраэля идут через Митсвот всевышнего. но, тем не менее, когда я вижу дорогу широкую, то поскольку я знаю, что хорошо им очень много, и они хорошо протаптывают тропинку, то я должен задуматься, надо ли мне идти по этой дороге, и до того, как свернуть, надо хорошо использовать тут те ЭЦОТ, те советы, которые Шлома Амеллах нам дает в начале перека, а именно, если примешь слова и сохранишь при себе заповеди мои. Ты должен постоянно помнить находиться в контакте в Торе, с Торой и с заповедями, и сосредоточиться и понять, не уводит ли эта дорога куда-то от одной из заповедей, и то, что обычно кричат, что ты должен идти за большинством. Не относятся к этому Иньяну. Понятно, о чем идет речь, поскольку не только сегодня, но во многие времена, в большую часть времен, дерих это всегда, почти всегда дерих Хошек, и далеко не всегда дерих Месватыха. Таким образом, Мальбим объяснил это: что когда ты идешь по. Как Мальбим объяснил, я уже забыл за это время. Что Дерих, которая дэрих соблюдения мецвод, она является светом, а дэрих и соблюдения рашаифства она является темнотой. А Гагро добавляет, что тебе надо посмотреть, где ты находишься, на Орахе садиким или на дерехе рашой, и это тоже отличие между ними, это свет и тьма, и обратить внимание на ширину пути и выбрать мелкую тропинку, по которой идешь к Тори, а не наоборот. Окей. Okay. Следующий посуд говорит. егилу Люди, которые радуются, когда делают зло, они будут веселиться при переворачивании в сторону зла. Здесь используются два слова «смехим» и «игилу». «Гила» – И «гагро», внутри «гагро» есть две гирсы, две версии. Версия в рукописном издании «гагро» одна – и версия в издательстве Гагро, другая, ровно наоборот. И Мальбим поддерживает одну из них, поэтому я даже не знаю. Может быть, я прочитаю в начале Мальбима. В Агро есть противоречие, и он объясняет каждую из шитот, как можно понять, но тем не менее, это стира, это противоречие. Говорит Мальбим: соответственно тому, что сказано: Ишмидабертовход, что это будет тебя спасать от человека, который говорит наоборот. То есть это те люди, которые, Махишим и которые делают Хашу отрицание, восстание против Исаде и Муна, и исод, основ веры. Поэтому человек, который оставил все, и такой человек, который хочет себя увести от веры, он исмахла с утра, он будет радоваться делать зло. Потому что мы сейчас говорим о людях, которые делают, а мы говорим сейчас о мире, которая называется КАС или Духра до Ситрохра, мужская часть ситрохры или Каз-Гнев. Он сразу же мальбим забегает вперед и начинает сравнивать ее с тавой. Человек, который делает какие-то вещи из-за Тавы, плохие вещи, из-за тавы, из-за стремления к получению, чтобы вкусно было и приятно было, и так далее. После того, как он это сделал и у него вкус прошел. То он малых рата, он полон раскаяния. Что после того, как тава закончилась, то ему обидно, что он это сделал. Но человек, который специально говорят гнусности, говорят, переворачивает слава меры то есть восстают против веры, Каас, они махишими кареймуна, они делают, они восстают на основы нашей веры, то есть они. Делают аверы не Мицат Тава, потому что им хочется покушать или что-то сладкого, клубники и так далее. А они это делают Мицат Кфира, потому что они отрицают ее. И они радуются делать зло. И также радуются во время, когда это зло переворачивает что-то. Если придет зло, зло над цадиким, и гацлахала рашоим, и удача для нечестивцев это и есть то, что и переворачивает мир, то цадиким они переживают из-за этого хорошо им игилу отраим». Их радость раскрывается в это время из-за того зла, которое происходит в мире, поскольку это доказывает их правоту и помогает им. Лахиш спорит с верхней гашкахой с Гожгахой протит, чтобы и делать то, что им хочется. Поэтому слово «игилу» показывает, слово «игилу» показывает на вещь, которая «митхадеш», какую это какой то новую обновляющую вещь. Слово «симха» относится к уже существующей, слово «гила» – к обновленной вещи. Так объявляет, объясняет Мальбин перевод этих слов. И объясняет, что радость, которая есть, это радость из-за того, что «медаткаас», медаткфира, отрицание основ меры, выходит леполь, начинает существовать, поэтому это вызывает у них радость. И это относится продолжением к тому пасуху, который говорит про людей, которые переворачивают козлу. Поэтому, когда этот переворот происходит, то происходит Гила урашоем, радость, счастье, урашоем. Так объясняет Мальмин. В агро есть некоторая стира, о чем идет речь. Он объясняет таким образом: Смехим Лас Утра это люди, которые на самом деле, Раим Бефаоль, на самом деле злы по своей природе, и их уста и их сердца одинаковые. Они хотят сделать это зло, они радуются, когда им это удается, и и и и они счастливы при перевороте, когда переворачивается зло. То есть, это те люди, которые говорят «мирма», о ком сказано, что они счастливы при том, что зло переворачивается. Это люди, которые говорят «обман», и слова которых выглядят как позитивные слова, как что-то хорошее. Но на самом деле это и есть плохие советы. И сделаны они таким образом, чтобы поймать садика, поймать праведника, чтобы он увидел в них позитивное, хорошее зерно, схватил его и начинал это делать. Кошетка была только двора, и когда после этого то тоф, то добро, которое они сказали устами, наконец-то превратится в то зло, которое они думали сердцем, пока это говорили. И около таких людей сказан лошон Симх, э, около людей, которые по природе злы от начала до конца, и там нету ничего доброго, там сказано слово Симха, а те, которые говорят наоборот, там сказано слово Гила. И то, и другое на русском переводится как радость, веселье, счастье. Смысл этой, этой разницы между Гилой и Симхой. Симха – это давар-хадаш, ровно наоборот тому, что говорит Мальби. Симха – это новая вещь, а Гилла это вещь, которая уже была, но она не была раскрыта и сейчас раскрывается. Слово лиголот. так объясняет Гаон, ровно наоборот тому, что объясняет э, э, Мальби. И он приводит доказательство этому. Сказано в посук: «И смеху шамаем в этагель арец». Возрадуется небеса и возвеселится земля. Радуется небеса. Это хидуш, поскольку на Шамаем каждое утро наступает утро и так далее. Шамаем Митхадшим, Солнце, Луна на нем двигается, и именно оттуда происходит хидуш Алам. Тагели Аарес, потому что мы знаем, что Аарес не обновляется, на Земле все остается по-старому. Как сказал тот же самый человек по имени Шлама Амеллах, только в другой своей книге, Кагелит, которую вы все знаете. «Эйн хадаш та хадашемеш» – «нету ничего нового под солнцем». Поэтому «симха» относится к обновлению, а «гила» относится не к обновлению. «Лихойра» – это махлокис мальбима и э, хагро, как перевести слово «симха» и «гилуй». На русском языке оба эти слова переводятся одинаково, как «радость», «веселье». Но по «мальбиму» это означает, что «гила» – это «идхатшут», а по «агро» означает, что «симха» – это Итхадшут. Но в другом месте «агро». Которые находится даже не в, не в, э, в Ктавкят, как обычно я привожу, а Агро, которые находятся в комментарии на не помню что. Секундочку. Ту-ту-ту, потерял. Не могу найти в каком месте цитату, откуда у меня в ссылке это цитируется но он говорит ровно наоборот, то есть как Мальби. Симха – это то, что уже самах Кварба до да Барт ведут, это постоянная радость, которая не меняется, и здесь нет Идхадшута. Но Гила – это радость, которая из-за того, что произошел какой-то Итхадшут, какое-то обновление. Поэтому человек, который делает рабы Гилуй, человек, который открыто делает зло, у него нету симхи до тех пор, пока это зло существует. Но человек, который Медабер Мирма, который говорит обман, когда этот обман э, как бы раскрывается, когда этот обман начинает работать, топ заменяется на ра, то тогда происходит гилуй раскрытия этой симки, и тогда происходит гила. Таким образом, здесь, здесь Гагро пишет точно как Мальбим, и это ктафьяд Гагро, я все таки ошибся, это ктафьяд, это рукописи Гагро, не то, что издано в издании, а то, что написано было в рукописи Гагро, либо в Лондоне, здесь он не написал, либо э, в России в публичной библиотеке, в одном из двух мест хранятся эти рукописи, они разные бывают. И э, вот э, он пишет о том, что Мальбим в рукописи, Гагро в рукописи и, э, и Мальбим объяснили одинаково. А Гагро без здания написал иначе. Но в любом случае здесь есть как бы две, ви, два вида радости. То, что Митхадеш, и то, что не Митхадеш. И второй комментарий Гагро, который в Тавиат, и комментарий Мальбе, ему более понятен. И он говорит, давайте по нему еще раз не сакем, чтобы это было совсем понятно, и так далее. Смехим утра люди, которые радуются, когда делают зло, и радуются от обновления того, что зло перевернулось и добро превратилось в зло. И это относится к двум видам людей, которые говорятся в прошлых сухим. Первый человек, который аль-еды из из-за неды каас гнева постоянно говорит зло. И вторая группа людей, которые говорят так, что это выглядит как добро, но это только ЭЦА, это только совет, который должен привести к злу. Или, как объяснил Мальбим, это люди, которые с самого начала начинают спорить с икаре, имуна, и говорить абсолютную чушь по поводу того, и просто оскорбление Всевышнего, это рабы эцум, и которое, несмотря на то, что это, безусловно, зло, оно не воспринимается нормальным человеком, и люди, которые приходят с доказательствами ошибки твоего мировоззрения, ошибки твоего восприятия Всевышнего, например, с научными псевдоисследованиями и т.д. и т.п., или какими-то другими вещами, и пытается посредством того, что выглядит, то в результате привести к большему ра. Вот это называется ГИЛО, они радуются, когда это зло идгалы, когда оно раскрывается и выходит из добра. А первые люди радуются самому факту, тому, что он может сказать зло. И Мальбим помещает еще одну вещь очень важную: что здесь речь идет про меру Каас Гайва, но не про меру, которая называется Тава. Потому что человек, который делает авериствова, любую авериствова, например, э, самый большой авиорт, который делается из из желания к получению удовольствия, это, например, грубо говоря, запрещенные связи между мужчиной и женщиной. Человек, который получил эту связь, он уже успокоился, она ему уже не нужна, он уже ему наплевать на это, и он начинает переживать за то, что он это сделал. Человек, который сожрал что-то, что ему очень хотелось съесть, он уже объелся, ему уже это не надо. Тава прошла, он удовлетворил свое желание. И в этой ситуации он страдает, переживает, хорота у него, раскаяние по поводу того, что это сделал. Что не так с медой Каас? Сколько бы человек ни задирался и не восставал против Всевышнего, он только больше будет получать от этого удовольствия. Потому что Каас невозможно восполнить, невозможно измерить, поскольку это мера квиры, и человек хочет ликфор, он хочет ликфор, все. Окей. Okay. Двигаемся дальше. Следующий посук у нас посук номер 14, э, 15. «Ашер архатейхам икшим и кшим поскольку пути их они и кшим, и это неровные загиб, загиб, загибаниями, загибами и они кончаются, они приводят к магалю, к кругам. Гагро объясняет здесь такую вещь. Архатеем -эм Вашим». Здесь есть три вещи, говорит Гаван Первая вещь. «Лаоцилеха медерих, азвим», что Тора и заповеди, и мудрость, разумение, продумывание, медот и так далее, то, о чем он говорил в начале Перека. Они должны спасти тебя от дерих, от дороги, от большого пути, который приводит к азвим, к тем, кто оставляет Тору. Второе. Он должен тебя спасти от тех людей, которые смехим ласот» которые радуются, когда ему удается что-то сделать и веселяться, когда ему удается превратить тофра, И третье – ашер орхотейгам и так далее. Этот послуг, до которого мы дошли. Что пути их, они кривы, кривые и кончаются кругами. То есть, эти три вещи, они соответствуют Тора, Мислас и Медот. Огром много раз в этой книге Мишли говорит, что Мелах говорит о трех составляющих. Тора, заповеди, медот, качество. И эти три вещи они находятся вот в этих трех псуким, которые мы пос... э, прочитали, от 13 до 15 пасука. И бина разумение, твуна, дат это должны спасти тебя от этих трех загибов, которые есть. Сказано: Нер торор Торорва, Дерих Хаим Муса. Это мы уже читали: что Мицва это свеча, Тора это свет. А тахахот-мусар мусар это то, как человек живет. Это принятие мусара, принятие тахахи, которые у него есть. – имеется в виду медот, который называется Драхим. Спасти от плохого пути, от того пути, который идет в темноту, это спасти от плохих медот. И что может спасти человека? От отрицательных качеств, постоянные размышления о том, о той мудрости, которая дает Тора. Я не знаю, я уже, по-моему, говорил. Мне кажется, что человек может спасти от аверот такая простая идея, что ему не хочется попасть в геном. Когда он будет думать, что если он сейчас сделает аверо, то его будут жарить потом на сковородочке, или без нее, я не знаю точно, как это будет происходить. Обычно нормальному человеку выглядит не, не нравится ему это. Но, к сожалению, мы живем в поколении, где геном это что-то такое далекое и. Поэтому человек должен постоянно находиться в мыслях о том, что произойдет, если его медот, он даст поблажку, и его медот станут отрицательными, куда он скатится. И сказали Хахамим, что нормальный способ работы над медот, над качествами человека, как человеку воспитывают свои качества, есть один единственный способ – прилепиться к путям Всевышнего. То есть, тебе надо вы, вы, воспитать заповедь Рахами, милосердия. Магурахум, рахум, рахум». Он милосердный, ты будь милосердный. И наоборот этому будет плохой путь, плохая дорога. Это первое упоминание, которое он есть. Работа над Медоши, ты должен прилепиться путем размышлений своих о мудрости Торы и прилепления к Торе, ты должен прилепиться к качествам Всевышнего и постоянно понимать, как он рахум, так ты рахум, как он то, так и ты то, и так далее. А Медот Всевышнего, они в общем, достаточно позитивные, если человеку удастся к ним прилепиться, то было бы не так плохо. Второй путь, он связан, отрицательный путь, который связан с осият мицвод. это смехим ла-сотра, это люди, которые пытаются, радуются, когда у них получается сделать какую-то гадость, по-человечески очень понятно, и эти люди, которые пытаются убрать тебя, что такое гадость, что такое ра, это их митсвот. Это прошлое предложение, о котором мы говорили, что идет в двух направлениях, от мецвод тебя убирает двумя способами. Первый способ ⁇ это рабыра, -ра», зло в злое. И второй способ ⁇ это эцот советы, которые называются тов-шебра, добро, которое в зле. И тогда они превращаются в гилу в тот момент, когда зло наконец выходит из сердца и становится внутри человека, к которому оно обращалось. И это тогда ситрохра по-настоящему радуется. Я не знаю, надо ли приводить примеры, по-моему, понятно, о чем идет речь. Человек, который находится внутри соблюдения заповеди Торы, когда к нему приходит кто-то из... Близких родственников или дальних родственников и говорит: зачем тебе это надо? Вот ты видишь, что если ты будешь делать то-то и то-то, то у тебя будет такая хотела, такая удача, и показывает, как эта удача выглядит в этом мире, и выглядит то, что мне это все равно ты делаешь что хочет. Я забочусь о тебе. Мне это все, я, я с этого ничего не выиграю. Это неверно. Он выиграет, потому что когда этот тоф его совета превратится в ра, он получит настоящую гилу и симху, он получит настоящую радость. И это его гано, и это его Ревах. И третье – это Тора. Нагит Тора сказано, вот это предложение 15-е, которое мы сейчас учим, «Ашерархатейхам акшим ваназлим ба маагалатам», пути которых идут кривы, криволинейно и превращаются в магаль, в круги. В Торе написано «Даркейха, буквально дар шалом». Про Тора сказано, что пути Тора они приятны, и все его натевод, все его направления, они ведут к шалому, к миру, к шлемуту, к целостности. Слово «шалом» имеет два значения, то есть это одно и то же значение. Шалом – это мир, отсутствие войны, и это шлемут, целостность, завершенность, полность и так далее. Гефих этому, ашерархатэг макашин, гефих, наоборот, дорогам Торы, это пути, которые криволинейные, вот такие вот загнутые. Волонам, и они не являются приятными и приятными. Поскольку про Тора сказано, что все на шалом, все на Тевот Торы, все пути Торы, все его направления ведут к Шлемуту, то об этом сказано на там, что они блуждают внутри своих кругов. Шухэфикми шалом. Круг – это наоборот шалом. Это негет осера в медабар мирма. И это соответствует делать не зла и говорить мирму обман. Слово шлеймут, слово шалом, это слово, которое имеет сразу несколько значений. Это последняя брахашманаэсра, которой мы молимся. Хашимо И Шалом, самое простое понимание, это отсутствие войны. Но это отсутствие не только войны с арабами или с с аборигенами Новой Гвинеи. Эта речь идет и, еще и об отсутствии войны с, внутри самого себя, войны с Ецергорой, которая есть у человека. И Шлеймут – это когда ты служишь Всевышнему, Бышны, Ецерехаба, Ецерготов, Ецергора. И оба они направлены, твое дурное твое хорошее начало, направлены на службу Всевышнему. И это, то, о чем сказано в Авата, это Холлевовых. Служив Всевышнему всеми твоими сердцами, двумя Ецерами, Кольнывшеха. И... Это шлимут, когда ты подчинил, когда Тора, мудрость Торы, пхина, вот эти вот бина, о которой ты постоянно думаешь, примешь слова и сохранишь при себе заповеди мои, это сохраняет себя от того, что все твои мысли посвящены Творцу, и, соответственно, нет места для того, чтобы тебя соблазнить и убрать тебя с Дериха с веры и так далее. Это называется шалом, это называется шлеймут. На более высоком уровне, когда Гагро часто в Мишле начинает говорить про... Альпикабола какие-то перушин давать, что существует такое понимание, такое понятие, что все дерево, эцхайм, которое устроено, оно устроено таким образом, что существует большой-большой магалах, большой-большой путь от самой верхней души, от самых верхних слоев святости, сверот и так далее до самого низа мира Асии. И идет контакт этого мира, самого низа Сокрытие Всевышнего в этом мире, склепот, которые созданы и питаются от творца с одной стороны, с другой стороны, Кибо и Холь отделены от Всевышнего, и они пытаются, это и есть охра они пытаются заразить к душу лифго, поранить ее и сделать в душе какой-то хиссарон. Для того чтобы этот хиссарон не был сделан, Всевышний создал некую гогану, некую защиту, которая существует между разделяет между клепот и к души, которая, с одной стороны, позволяет к душе святости кормить клепот, чтобы они существовали, но до определенной меры, и, с другой стороны, работает как полупроводник, не дает до определенной меры клепот воздействовать на святость, на к душу и так далее. Этот полупроводник Бадиврей Каболов в книге Ехискеля, Моасэ Меркова называется хашмаль. Хашмаль – это вот то место, где контактирует клепот с к души. И когда мы молимся шманеесра, то вот этот хашмаль, который является защитным слоем, я не говорю сейчас о переводе слова хашмаль на современный иврит, электричество не имеет ничего общего с тем хашмалем, о котором сказано там, но, тем не менее, когда мы молимся шманеесре и заканчиваем молитву, то последние слова молитвы, последняя браха – это «бороха ашем гемовареха самой Израиль бешалом». «Бешалом» – это гематрия слова «хашмаль». Это одно и то же слово, хашмаль. То есть, что такое шлемут, что такое шалом, это когда клепот не могут воздействовать на к душу. Поскольку в наших просьбах внутри Шманаэсра говорит Бали Алайши: он пишет, что когда в наших молитвах и Бакашот Шманаэсра мы просим для себя какие-то материальные блага то вполне может быть, что когда мы начинаем их просить, мы, по по склерозу, по непониманию, потому что общая тава и гаава очень большие, мы заботимся о себе несколько выше, чем о шахине, это, я думаю, что вы понимаете, что я имею в виду, то в этот момент мы можем своими просьбами сделать бгам и допустить клепу, к стороне к душе. Поэтому последняя Браха Шманесура это браха, которая является просьбой сделать так, чтобы наш брахот, наше благословление, наша молитва не повредила, что Хашем Мабарахамо шалом, что Хашмаль это делает так, что есть шалом между верхними и нижними мирами, и мы не можем ливго повредить им. Здесь сейчас, когда эту броху, который мы не Броху, а этот посуг Мишли, который мы сейчас разбираем, он сказал, что Тора. Его дракей ном, его пути Тора – это Ноом, они приятны. И на вотейха направление Тора – это всегда шалом. Это всегда предохранить, сделать так, чтобы не было никакого бгама, никакого изъяна. Маагаль – это обратная шалом. Круг – это обратная шалом. Это Эгель. Маагаль – Эгель. Отсюда происходит понятие Эгель-Газагав – золотой телес, который был сделан. Отсюда Маарехет Маагаль – Маарехет гулим. Система управления Всевышнего миром и Гулим. И Гуль, круг это то, та дорога, которая никуда не ведет. С помощью циркуля мы можем ее нарисовать, и мы будем двигаться по кругу, пока не кончится энергия. Буква самих это буква, которая означает круг, это буква, с которой начинается имя Ецергары, которое я не буду сейчас произносить. Она состоит из буквы самих и буквы Сафит Обе буквы одинаковые. С одной стороны, самых делится, если в написании она делится на букву «кав» и букву «вав». Вместе это «кав-вав-26» шесть Гематрии имени Всевышнего Иудка и Вавкой. С другой стороны, это маарехит жизни, маарехит управления миром, который не ведет никуда. И вот говорит Шламу Амелах: кишимва на что эти пути, которые кривые, и они фактически замыкаются в круги. То есть, те пути, которые не являются Даркей Тора, Даркей Ном, Даркей Йошер, Даркей приятные, прямые пути, которые ведут Орхас Садиким, праведником, все остальные дороги, дороги, в которые тебя пытаются поймать Ситрохра, это дороги, которые будут завершаться вот этим игулем, этим кругом, дорога, которая никуда не ведет, и это наоборот тому, что называется шалом. Окей, okay. продолжаем. Следующий посук номер Тедзайн говорит... «Га озевет алуф неурейга, вэйцбриз элокейха шехеха». Этот посук, который, 17-й посук, который говорит так. Ой. Я, значит, пропустил посук, вы хотите сказать? Легациль мейша, да, я пропустил посук, извините. Легацилейха мейша зра... Мы нахрия, Для того, чтобы спасти тебя, все вот это вот начало это главы «Сын мой, прими слова мои, сохрани заповеди мои», это нужно для того, чтобы спасти тебя от Ишазара, чужой жены, и от Нахрия, и от совсем чужой, чтобы слова эти были «ехлика», чтобы они были соскочили, чтобы они были, как это сказать… Чтобы спасти тебя от чужой жены, учились страны, чьи слова... Он перевел слова «льстивы» на русский язык переводчик. Свои слова «ехлика», они скользят, скользящие слова. «Лехлик» – это скользить на, на иврите. Что это означает? Здесь названы две жены. Почти как в песне «В кавказской пленнице, если бы я имел три жены. Так вот, первая жена – это Ишазара, вторая – это Ишанахрия. В чем разница между зара и нахрия, говорит Агро такую вещь. Сейчас мы объясняем кончили объяснять духра, мужскую часть ситрохры, которая связана с кассом, с гневом, с гаевой. И начинаем объяснять женскую часть Ситрохры. Понятно, что они обе приходят в гости к человеку, или они обе являются состоянием человека. И в каждой из них есть двойная вещь. В кассе, в гневе, в Духле двойная вещь это Ра, бэра, зло, которое взле, и добро, которое взле, то есть обман. Что такое ра, бэра, что такое внукви, тоже две вещи, которые есть. Прежде всего, что такое нуква до да ситрохра, что такое женская часть ситрохра? Это тайва, это меда, которая называется тава, которая в свою очередь делится на две части, а это тайва и химда. Что такое тава и что такое химда? По-русски, наверное, и то, и другое. Переводится одним словом желание, во всяком случае, в десяти заповедях в одном месте написано лотахмот, другое лотитаве, и переводится на русском языке и то, и другое невозжелай. Но между ними есть определенная разница между тайвой и Химдой, и одна из них менее хорошая, другая еще менее хорошая. Так вот, тайва это человек, который сидит дома и ничего. Не хоч, ему ничего не надо, а только как лимолот свою гано, свое получение удовольствия, свою таву. Он сидит дома, ему не надо бегать никуда, у него все есть дома. Сидит и кушает, грубо говоря. Он Радефа Харейтаева, он бежит за Тайвой, но это бегание, этот бег, ему не нужно никуда выходить для этого. Он может э, удовлетворять свою таву, сидя в доме, не двигаясь. Хемда. Это та вещь, в которой нет удовольствия, которое получает тело. Таава – тело всегда получает удовольствие. Он поел, он сделал авейру замужней женщиной, он сделал еще какую-то вещь. Это удовольствие, которое получает его тело. Это таава. Хэмда – это вещь, которая никогда не приводит к личному удовольствию тела человека. Например, это хорошие и красивые одежды, это хороший красивый дом – или человек, который хочет, чтобы было много денег. Примерно как в анекдоте про золотую рыбку, когда мужик поймал золотую рыбку, Рабинович, и она его спрашивает, загадать три желания, он говорит, я хочу, чтобы у меня была дача, машина и квартира, это раз. Вот это примерно хэмда которая происходит Человеку Ему нужно много денег, много домов, много красивых одежд, хотя удовольствие от того, что у него будет дополнительный дом, у него есть где жить. Его тело не получит удовольствие от того, что появился второй дом на Канарских островах. Тем не менее... Несмотря на то, что нет ганадхагув, но душа человека, хомедит, она требует этого, она постоянно находится в состоянии хемды. И поэтому человек ворует, делает какие-то преступления, э, и все это для того, чтобы э, удовлетворить свою хемду, несмотря на то, что личного удовольствия, личной ганой от этого у него не будет. И об этом сказано, что Гезель и Арайот э, ⁇ воровство, разбой. И запрещенные связи. Навшоши лядам митава. Это вещи, в которые душа человека, у нее есть тайва к этим вещам. Потому что от них она получает удовольствие. И Махмадан, и есть Химда от них. Гезель к нему относится Химут. Потому что когда человек ворует, у него нет удовольствия телесного от того, что украл. А райот это уже Тава. Запрещенные связи это Тайва. Он получает телесное удовольствие от этого. То есть, другими словами, товар ⁇ это вещь, которую ее можно восполнить, она имеет какую то конечную вещь. Он может сидеть дома, ему не надо для этого бегать, ему надо получать удовольствие. Хемда ⁇ это вещь, которая никогда не, у него нет никакого конца, она всегда продолжается. И у него нет нету конца и начала, короче говоря. Хемда она бесконечна. Теперь он говорит. Э Тава некрат нахрия. того в этом фасуке называется Иша нахрия. Това она вообще не должна быть ни у кого из Исраиль вообще. То есть, она полностью чужая ему. Иша-зара, чужая жена, она может быть женой. Она, в принципе, она еврейка, она, на ней можно жениться. Сейчас она ишитыш, поэтому она запрещена. Есть какая-то причина дополнительная, по которой она запрещена. Но она не нахрия, она зара. ее нельзя трогать. Но Нахрия, она в принципе не может иметь к этому отношения никакого. И это то, что относится к Амнахри, небный Израиль, Но Анахнубной Гошем, у нас не должно, мы не должны идти за того этого мира вообще полностью. Тава должна быть полностью исключена. Химда, она возможна, я бы хотел что-то подобное. Не это, но подобное. Это возможная вещь, тоже очень ограниченно возможная. Но она, тем не менее, как-то касается к нам. Поэтому... Она называется, тава называется Бат Кельнахер, дочь чужого божества, что нам запрещено к ней дотрагиваться. Хемда, она называется Иша Зара, то есть она Иша, она женщина, она может стать женой, она мибный Израиль. Ее можно взять в жены при определенных обстоятельствах, но она зара. Сейчас есть какая-то причина, сдади, по которой я не могу на ней жениться. Ее взял уже другой человек, поэтому к ней нельзя прикасаться вообще. Химда парнасы мамон, она не асура полностью. Человек может желать каких-то денег, желать получать парносы и так далее. Это вещь, которая нужна для жизни. Если не будет никакой химды, никакого стремления, то мир остановится. Поэтому это возможно. Поэтому на это даже дается браха. Пусть тебя Всевышний благословит во всех действиях рук, которые ты сделаешь. Но это должно быть бэймуна. Хэмда должна быть связана, она не должна быть Зарой, она должна быть Бумуна. Ты должен торговать Бумуна, заниматься бизнесом. все, что ты делаешь, должно быть связано с законами Торы. Ты должен выучить Хошин Мишку. И ты не должен сделать преступление. Ты не можешь дотронуться до денег, которые тебе не принадлежат. Они принадлежат. Это называется Ишазара. В Ээ... и лика Тава, она показывает себя с доброй стороны. Тава это вот это удовольствие телесное, она показывает себя всегда со стороны добра. Потому что она действительно сладкая, она приятная, она вкусная, она доставляет удовольствие телу человека. Поэтому про нее сказано: амарейха марейха их лика, она соблазняет, оно, должно, оно скользкое. То есть оно более скользкое, чем масло, говорит Агро. вы них носим, шалядам, и танут. Просьбы того, желания того, они входят в уши человека. Что не так с хэмдой? Хэмда, она не так гладкая и так далее. Поскольку в ней нет ганарагуф, это как бы, если можно сказать, раб шабыра. Это зло в зле. Потому что хемдой соблазнить человека тяжело. Если он подумает немножко, то он поймет, зачем мне нужно. 100... Гога, ты уже купил 600-й Мерседес? Не знаю, косо, пойди посчитай. Он может подумать, что ему не нужен 600-й Мерседес. Ему вполне хватит одного, нету ганаы от этого для тела. Поэтому с ней бороться легче, это ра -бара. Но тава, она действительно вкусная, приятная, она соблазнительная. Поэтому это тов шебара и мы только что видели, что Тов-Шабара шебара это хуже, чем ра бара. Там, где есть какое-то добро, оно лучше входит в уши, и поэтому это надо, с ним надо более серьезно относиться, его надо больше оставить. Окей, я вижу, что у меня осталась всего одна минута, и начинать следующий посуг не имеет смысла. Я думаю, что мы сегодня закончим перек, но, вероятно, закончим в следующий раз. Давайте попытаемся Лисакэм. У нас есть... Четыре аспекта ситрохры, два мужских и два женских аспекта. От обоих их, от их соблазнения. Помогает начало этого перика, слышать постоянно слова, которые сказал Слава Тахихот и Слава Торы и, и прилипляться к Месвод. Как только мы от них отделяемся, то мы попадаем в лапы к одному из этих четырех. Эти четыре делятся два и два, два мужских два женских. Два мужских делятся, это Каас, Авойда Зоира и все, что связано с Гайвой которая растет и делится на два вида соблазнения. Когда к тебе приходится соблазнять просто злом, тебе легче работать. Но когда к тебе приходит зло через добро, то тебе отвечать на это очень тяжело. Это, например, новые научные достижения и так далее. Мирма – обманы. И вида, два вида ситрохры, которые связаны с нуквой, с женским началом. Это тава и хемда. Тава это то, что имеет телесное удовольствие, поэтому это топшебыра – это добро, которое взле, потому что ей легче соблазниться, поскольку она приходит и действительно доставляет удовольствие человеку, а удовольствие мы любим, чего говорить. И от этого надо отдаляться больше, чем от химды. Химда – это погоня за удовольствиями. Она не дает тебе сидеть дома, ты стремишься к чему-то. И это вещь, которая является, это является Рашибера, поскольку гоняться за чем-то, что тебе на самом деле не нужно и не даст никакого удовольствия, человеку легче с этим бороться. Это то, что мы успели пройти, если совсем кратко, Лесакэм, но мы прошли это по Мальбе МВАГРО более немножечко подробно. Таким образом, мы закончили, дошли до предложения номер э, 17. И я надеюсь, что в следующий урок нам удастся закончить второй перек До следующего вам до новых встреч в эфире. Всего доброго, Еще раз шабалатов и гутовов.